0: les bendiga hermanos bienvenidos a su ojo rojo su hojazo rojo como todos los jueves aquí presentes queriendo contactarme con ustedes en esta eh, situación hoy los saludo eh, de acuerdo con el director y productor el hermano Alejandro desde la ruidosa Castaic y aquí en la situación ahí en la calle en la cual están arreglando y poniendo bonito pero nosotros no nos detenemos por eso, porque el Señor, con su sabiduría, nos dará las técnicas para eliminar todo sonido feo y malévolo que aparezca ahí. Mucho gusto saludarlos, hermanos, y eh, espero que recuerden que cualquier eh, situación, cualquier pregunta, cualquier cosa que, eh, si me equivoco, si ustedes consideran que me equivoco, por favor escríbanme a Luis Ponce 57 arroba hotmail.com luisponce57 arroba hotmail.com va a ser un privilegio para mí eh, platicar con ustedes hagamos nuestra petición a Dios para que esté con nosotros y Padre te entregamos este programa como todos los que hemos hecho según nos has dado la fuerza y el entendimiento perdona nuestros errores Señor pero lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a mejorar, a ser mejores y agradables ante los ojos de tu pueblo. Te ruego, Señor, que nos ayudes también en lo que haremos en los programas del futuro, que sean, Señor, hechos de una manera más profesional, que sean mejores cada día para darte ese servicio excelente que tú te mereces. Nosotros te rogamos que envíes tu unción por medio de las redes sociales o donde quiera que sea visto este programa y los programas de ojo rojo, que traiga al Señor tu Espíritu Santo el entendimiento, la sabiduría, aquella apertura de mente que nos permite entender cosas profundas, misteriosas, espirituales, que tú has codificado y tú tienes en la Escritura. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre bendito. Amén y Amén. Hermanos, así como les mencionaba que José es el soñador y que cuando vemos sus sueños, los seis sueños, dos que tuvo él, y fueron interpretados de manera más o menos obvia. Y los otros cuatro que interpretó, dos en la cárcel y después dos a Faraón cuando se venía el hambre en Egipto. José significa el que añade, el que añade. Y esa es, digamos, la idea que podemos ver, ya que aparecen dos soñadores en la Biblia. Aparece eh, José entre los hermanos, los hijos de Jacob, las tribus de Israel, y aparece luego José, el pastor, perdón, el esposo de María. Aparece el esposo de María también eh, lleno de sueños, con eh, muchos sueños, eh, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se usa la palabra eh, sueños de la misma manera, sino... Ay, ah, perdón, quité esa... No, mira, esa mi presentación estaba linda. Si ves allá... Mm, mm, no, no, no me obedece el dedo bien, ¿verdad? Vamos a ver. Así era la presentación, mira, para qué. Eh, porque esa mujer es la iglesia, admirada, de que tiene sueños. Y aparece la palabra hipnos, que viene de hipnosis, ¿verdad? Que es de, de hipnosis, que... Se relaciona, digamos, la hipnosis con el sueño. Y allá en la parte superior, nuestro nuevo ojo rojo para eh, todos los estudios de ojo rojo. Ya un ojo rojo más real. Pero no, no quiero estar eh, decreído ahí enseñándote las portadas, sino queriendo pues animarte, que te guste eh, la enseñanza y que estés eh, eh, pues dispuesto aquí en el estudio 27608 de Castex para ponernos de acuerdo eh, hay algunas, eh, algunos datos hermosos eh, en el Nuevo Testamento del himnos de los eh, sueños y lo primero es que eh, los sueños aparecen en Mateo la palabra hipnos sueño aparece siete veces en el Nuevo Testamento pero de esas siete, seis en Mateo y una en el libro de los hechos y me parece digamos tan eh, maravilloso estos diseños de Dios porque lo que estudiamos anteriormente del antiguo testamento es que hay siete soñadores escatológicos, proféticos siete soñadores que su sueño se vuelve eh, escatológico es un diseño escatológico en el cual eh, vemos eh, a lo largo de toda la vida del hombre Vemos el cumplimiento y lo que Dios estaba pues mostrando que sucedería en un momento determinado de la historia de la humanidad. Entonces, de esas siete veces, Mateo toma seis. Mateo tiene seis, quiere decir que Mateo es el evangelista de los sueños. Y Lucas aparece en el quinto evangelio, digamos, como le llamamos el quinto evangelio, le llamamos a al libro de los hechos. Pero o, otro dato es que eh, de esos seis que se encuentran en Mateo, cuatro se refieren a la kenosis de Cristo, es decir, a la humillación de Cristo, a que Dios, la kenosis es que Dios deja toda su gloria, deja toda su majestad, deja todo, eh, renuncia a ello y aparece como un eh, bebé en el vientre de María, el Verbo encarnado. Entonces, eh, cuatro de los sueños de Mateo se refieren a la quenosis de Cristo, a ese vaciamiento que tuvo el único y verdadero Dios, el Verbo, eh, hizo ese vaciamiento y luego, pues, se presentó como hombre. Esa es la quenosis de Cristo. Hay cuatro sueños, la mayoría, ¿va? que se refieren a eso. Y también ponía yo ahí, como ves en la pantalla, eh, a la quenosis de Cristo y al cuidado que tuvo eh, Dios para con el Mesías. Cómo lo fue cuidando. Otros dos sueños son a los gentiles. Eh, un sueño es a los sabios de oriente, a los reyes magos, como son conocidos. Pero nosotros les debemos decir, como eh, dice la versión de las Américas, los sabios de oriente. Y el último es, eh, está, eh, es el que está en el libro de los hechos, que es eh, importado, es decir, que es traído de Joel, del profeta Joel eh, cuando se le da eh, la apertura de acuerdo a la palabra, la activación a la iglesia, de acuerdo a la palabra de los dones espirituales y proféticos, hablando de los dones proféticos de los cuales uno serían los sueños. Entonces, la primera vez que aparece la palabra, eh, aparece en medio de un desastre familiar. Dice Mateo 1.19, Y José su marido, siendo un justo, un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Por, por eso puse el título que era un desastre familiar, porque de pronto María aparece embarazada. Y como era obvio, pues José se sintió traicionado, eh, pensó que había sido una inmoralidad. Entonces, no hizo un escándalo, no hizo un escándalo. Mira cómo es un hombre justo, ¿verdad? un hombre justo cubre los supuestos errores en este caso porque él pensó que era un error de María pero él, siendo justo, la quiso cubrir no difamándola porque la podrían matar a pedradas sino que la iba a abandonar en secreto es decir, que el matrimonio se estaba arruinando pero mientras pensaba en esto he aquí que se le aparecía en sueños o sea, estaba pensando en eso y yo me imagino seguramente que José estaba muy enamorado de María, y que entonces él, pensando en la, el desastre de su amor y de sus planes que tenía matrimoniales con María, de una vida, un futuro juntos, una familia, pensando en eso, se quedó dormido. Y en los sueños, eh, si te das cuenta, aparece la palabra en plural, no fue un sueño, sino que estando en los sueños, se le apareció el ángel del Señor y le dijo José, Hijo de David. No temas. Aquí le quitó el, el desastre. ¿verdad? No temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es decir, la versión de María es correcta. María es Virgen. Entonces, ese misterio que nosotros conocemos como que la Virgen concebía, que estaba provocando un desastre familiar. El primero de los sueños que se menciona es en la quenosis de Cristo, como Jesús nace o es puesto para nacer en el vientre de María, y, y cómo esto ocasiona eh, este, esta confusión eh, pues, tan humana. Y entonces dice en el verso 21, dice eh, lo empieza a preparar, pero Miramos, miremos que estamos en el sueño y dice y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados porque Jesús significa salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había hablado por medio del profeta diciendo he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel y esa situación ha causado eh, un poquito de, de confusión y problema porque ahí en esos mismos versos dice dos cosas eh, diferentes pero no son contradictorias sino que tienen mucho que ver, el nombre Emanuel viene de digamos del antiguo pacto y Emanuel significa Dios con nosotros que es una realidad cuando como quien dice que el nombre que tenía Jesús en el vientre de su madre era Dios con nosotros. No había nacido aún, pero cuando nació Dios con nosotros se convirtió en el Salvador. Primero revelado para Israel y luego para todo el mundo y luego para toda la creación. La revelación de Dios, de Jesús es que Él es el Salvador. No hay otra manera no hay otra forma, pero no es, digamos, que yo lo imponga así mi deseo, sino que la Biblia dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres con el cual eh, puedan ser salvos. Entonces, eh, el primer sueño es la inserción angélica en medio del problema que estaban viviendo mm, José y María por ese nacimiento virginal pero luego en sueños, y ahí el ángel le habla, le da el testimonio, y ya José cambia, cambia su mente para ya poder convivir con su esposa. Por eso decíamos que cuatro de los sueños, los cuatro primeros, estamos hablando de la quenosis de Cristo, cómo Cristo se manifiesta y se presenta eh, a la humanidad, como un bebé, como que fuera hijo de María, para cumplir la promesa que debería ser, hijo de David, ya que tanto María como José son descendientes del rey David. Luego dice Mateo, en el verso 24, que cuando despertó José del sueño, estaba otra vez dormido, estaba soñando, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. O sea, también aquí seguimos en el relato. ¿va? Tuvo el sueño que el ángel explicó y luego, a causa de los sueños, él obedeció y tomó a, a María. Entonces, aquí puse yo en el título, aquí se restauró, se restauró el hogar. ¿va? Le creyó el mensaje al ángel, se dio cuenta que María estaba diciendo lo correcto, la conservó virgen, o sea que se casó con ella, pero no la tomó como mujer se casó y la dejó virgen hasta que diera luz al hijo que Dios le había puesto en su vientre, porque era del Espíritu Santo, como bien lo explican los primeros capítulos de Lucas y Mateo, creo que son los que más se esmeran en ver este nacimiento a nivel humano, porque Juan se va, a que en el principio era el verbo y el verbo encarnó, o sea que se va a una dimensión celestial, pero... Poniéndole atención a esto, vemos que en el verso 25 eh, ya está arreglada la situación, se le puso por nombre Jesús, ya es el Salvador, ya está ahí con ellos y termina la primera, digamos, faceta del sueño. Luego el segundo sueño eh, es a los gentiles, es un sueño a los eh, sabios de oriente que está en el capítulo 2 y verso 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Fíjate, digamos, la versión de las Américas tiene ese, eh, ese detalle que pone niño con N mayúscula para diferenciarlo, porque eh, en cualquier otro caso, esa palabra niño debería ser con N minúscula. Pero aquí ponen a niño con mayúscula porque está hablando de Jesús, que es el verbo encarnado, que es nuestro Dios. Y entonces... Eh, Vieron al niño con su madre, los reyes magos, y postrándose, lo adoraron. Y abrazándole, no, abriéndole sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estos regalos que Dios eh, eh, le puso en el corazón a estos gentiles, que le llevaron a Jesús eh, fueron sin duda alguna el tesoro que utilizaron sus padres eh, para pues, pagar todo lo, que, todo lo que sus deudas son lo que tenían su, su vida diaria y para mantener al niño bien, además de los viajes que habrían de hacer. Y dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, esto ya no es a, a José sino que habiendo, habiendo advertido, sido advertidos por Dios en sueños a los tres hombres, bueno, o no dice cuántos eran, ¿verdad? a los magos, a los sabios de oriente, eh, se le reveló Dios por sueños para que no regresaran a Herodes. Ya que Herodes les había dicho que, que encontraran al niño, lo adoraran, le dieran la, las ofrendas, y que cuando regresaran, le pasaran diciendo dónde habían visto al niño, porque él también quería adorarlo. Pero era una mentira, porque vemos que después él emite el edicto para que sean asesinados los niños de dos años para abajo. Esa es una de las razones eh, eh, importantes por las cuales Dios aquí interviene en el sueño, ya que hubieran sido engañados los sabios de Oriente porque no, no se hacía de pensar como que el rey fuera así de mentirosito. Y sin embargo, entonces Dios sobre todas las cosas les habla, les dice la verdad y ellos se regresan por otro camino. Dice, partieron para su tierra por otro camino, se fueron por otro lado y entonces lo burlaron. Y cuando se vio burlado, Herodes envió a destruir a matar a los niños en esa eh, matanza que solo tiene Parangón eh, con los abortos actuales por la cantidad y también por la destrucción que hicieron los egipcios, eh, en la, en los asesinatos que hicieron los egipcios con los judíos, de lo cual prácticamente solo se salvó Moisés. De esa generación eh, solo Moisés eh, eh, se salvó. El tercer sueño ya está relacionado otra vez con Jesús, con el Mesías y con su familia. Dice después, verso 13 del capítulo 2, después de haberse marchado ellos, cuando se fueron los sabios de oriente, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, otra vez, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño otra vez la palabra niño si te das cuenta con mayúscula eh, para buscar al niño para matarle haciendo una perdón una diferencia no me regreso a este mira porque vemos que en esa segunda eh, se envía a Jesús a Egipto de niño para que se cumpla una palabra que Dios había dado, una palabra profética que Dios había dado, que está en el verso 14. Dice, y José, y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Fíjate cómo le dijeron que fuera huyendo. Él hizo, casa, hizo caso y se fue de noche a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera. Mira, esa era una profecía. Este viaje a Egipto estaba programado en la profecía para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio de un profeta. De Egipto saqué a mi hijo. Pero esa, ese profeta se refería en primer lugar a Israel que fue sacado de Egipto. En segundo lugar, también proféticamente estaba hablando de eh, según nos dice aquí este verso que Jesús el Mesías iba a ser sacado de Egipto y también la iglesia que es el cuerpo de Cristo es sacado de Egipto, eh, es decir que era una profecía que se iba a ir cumpliendo eh, digamos en el tiempo varias veces, así son las profecías, tienen su cumplimiento digamos a, en corto tiempo, en mediano plazo y también a largo plazo se siguen cumpliendo eh, la profecía, como vemos en este caso, que se cumplió, eh, hablando de los éxodos. Los éxodos de Israel, de Jesús, el, ex, el éxodo de la iglesia, y también el siguiente éxodo que esperamos, que es el rapto. Cuando todos los eh, que hemos creído en Dios, eh, volemos hasta la presencia mmm, de su trono, que nos presentemos delante del rey. Entonces, este punto es muy importante, este sueño, es muy importante porque nos habla del escape de Egipto y cómo Dios lo programó para que nosotros, cuando lo viéramos, cuando estuviéramos viendo eh, esos sueños y esa situación, nos recordáramos siempre de este tipo de éxodos, los que ya se cumplieron y los que están por cumplirse, porque, digamos, está por cumplirse cuando se convierten los cristianos son sacados de Egipto. Nosotros ya nos convertimos y ya nos sacaron para la gloria de nuestro Dios. Nos sacaron de Egipto. Pero vienen otros que se están convirtiendo y son sacados de Egipto. Y luego todos los convertidos. Seremos sacados de la tierra. Eh, para presentarnos al tribunal de Cristo. En Mateo 2.19 dice. Que cuando murió Herodes. Dice pero cuando murió Herodes. He aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él y José, levantándose, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Es decir, que en ese sueño, en ese cuarto sueño, ubican ya a, a Jesús y a su familia para lo que iba a ser su niñez, para lo que iba a ser los, los años de su niñez, de su juventud, de su madurez y donde iba a empezar su ministerio hasta terminarlo los tres, los tres años y medio. Luego, el quinto sueño, seguimos cumpliendo profecías, no sé yo ahí en el, el quinto sueño aparece en 222. Eh... Dice que cuando oyó José, él iba regresando de Egipto, pero oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, no quiso ir allá, pues seguro que Arquelao estaba siguiendo los pasos de su padre y entonces pensó que Jesús eh, salía en peligro y advertido por Dios en sueños, ahí, otra vez, ni la quinta vez, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, que sería llena, llamado Nazareno. Eh, uno de las, eh, eh, digamos, de las facetas del nombre Nazaret, ya que tiene varias, es el renuevo. Es Isaías el que habla del renuevo, que es una de las acepciones de la palabra eh, nazaret, nazareno. Jesús fue llamado el renuevo y pues ni cuenta nos dimos eh, los gentiles, ¿verdad? pero los, para los hebreos eso era una realidad, porque ellos sabían pues qué significaban los nombres. Eh, ellos sabían, entendían en su idioma las cosas que estaban sucediendo. Entonces, eh, este quinto sueño es el regreso de Jesús. Mm, diríamos, ¿va? Diríamos para comenzar su ministerio, para hacer ya un hogar, eh, regresa, pero ya no regresa, a Belén, donde nació. Debemos ver ese punto bien claro. En Belén, en la Casa del Pan, nació, en la ciudad de David. Ahí nació, va a Egipto, eh, dirigido José en Sueños por el Ángel, regresa cuando muere Herodes, pero ya cuando iba a llegar a, a, a su ciudad natal, digamos, iba a, a Belén de regreso, oyó lo de Arquelao y entonces se fue a Nazaret. Pero también eso estaba programado por Dios. O sea, ya todo el plan estaba establecido proféticamente para que creyéramos que Jesús es el Mesías, para que creyéramos que Jesús es Dios. En su nacimiento fue digamos adornado por más de 100 profecías que se cumplieron de una manera eh, exacta como ninguna otra de las profecías Gloria a Dios por eso y entonces vemos que ahí se cumplió y fue en Nazaret donde creció el niño el sexto sueño ya es eh, un sueño que le corresponde a los gentiles dijimos que eran dos gentiles y cuatro con respecto a, a la kenosis de Cristo el primer sueño gentil que vimos fue a los sabios de oriente y este sexto sueño eh, según el orden que les puse es un sueño que se asemeja a una profecía no, perdón, a una pesadilla en Mateo 27, 18 dice porque él sabía que le habían entregado por envidia aquí está hablando de Poncio Pilatos él ya había visto todo el caso de Jesús y sabía que estaba siendo entregado por envidia y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó aviso mira qué linda esta esposa no llegó a interrumpirlo en su trabajo sino que le mandó un papelito un aviso diciendo no tengas nada que ver con este justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Quiere decir que, que seguramente Poncio Pilato la había dejado acostadita, dormidita mientras él se iba a trabajar y ella pues tuvo una serie de pesadillas en las cuales se le advertía del, eh, digamos, el veredicto que iba a dar Poncio Pilato con respecto a Jesús. Ya que él sabía que lo entregaban por envidia, pero le estuvo miedo a los fariseos aunque todo eso estaba profetizado pero la actitud de él fue voluntaria él no quiso enfrentar a los judíos tuvo miedo del césar de las amenazas que les hicieron y entonces prácticamente volvió a entregar en las manos de los judíos a Jesús con la autorización eh, de matarlo ya autorizado para que lo llevaran a la cruz y pues fuera muerto el señor Jesús pero para nuestra gloria, para el perdón de los pecados de toda la humanidad, fue esa muerte, y por eso es que estaba también profetizada, a pesar, y mira cómo es esto de las profecías, ¿no? cómo José va obedeciendo, va restaurando todo y obedeciendo, y cómo los sabios también obedecen, y también esta mujer sabe que algo pasó en los sueños, que no es un sueño natural, pero el que oye, en este caso Poncio Pilato, no hace caso del sueño de su esposa y entonces en contubernio con los judíos, aunque en algún desacuerdo por ciertas enemistades eh, previas, pero él accede a que el Señor Jesús sea eliminado. Y entonces hasta ahí con Jesús va. Vemos cómo los sabios de Oriente le proveen a Jesús, llegan, le proveen a Jesús y cómo Dios... Lo salva mandándolos por otro camino de Herodes. Lo salva a ellos de Herodes y también a Jesús. Y luego la esposa de Poncio Pilato, que también es advertido por pesadillas, en sueños, de que Jesús era el justo y que no lo tocara a su marido. Pero esa, eh, digamos, ese sueño, esa profecía se cumplió, pero no la obedecieron. No lo obede obedeció Pilato y pues debe haber sufrido. Las, algunas consecuencias aunque ya no se menciona pero eh, el rechazo a Cristo pues tiene esas consecuencias sin embargo me queda el sabor en la boca al leer eso que lo que había experimentado su esposa lo que él vio del justo eh, más adelante en su vida él se, se convirtió a Cristo y el Señor que tan bondadoso en su bondad lo perdonó Ahora, el séptimo y último de los sueños que aparecen, de los sueños himnos que aparece en el Nuevo Testamento, eh, es ya en el libro de los Hechos, ya es para la Iglesia. Y dice Hechos 2.16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eso es lo que estaba sucediendo cuando llenos del Espíritu, los primeros discípulos parecían borrachos, parecían estar ebrios. Pero Pedro, en este mensaje del capítulo 2 de Hechos, explica y dice que no, sino este es el cumplimiento de la profecía de Joel y luego explica la, la profecía de, de Joel. Digamos, el primer punto que lo divido yo aquí es que iba a suceder, que son las cosas que debemos entender de esta profecía. Yo considero, podría llamársele al libro de los Hechos, eh, el quinto Evangelio. Un Evangelio, eh, digamos, que tiene que ver con la continuación de Lucas, que ya es las acciones que tuvieron o que hicieron los primeros convertidos, ya la iglesia en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Son llenos del Espíritu Santo. Los incrédulos no saben qué es eso. Entonces Pedro lo explica. Y sucederá, eso es lo que dijo Joel, sucederá en los últimos días. Es decir, que se estaba cumpliendo, estaba diciendo Pedro, se está cumpliendo una profecía antigua y está eh, entrando, está activando esa profecía, lo que se llama en la Biblia, los últimos días. Los últimos días, aunque han sido, digamos, dos mil años, un poco más de dos mil años, según nuestro conteo desde el nacimiento de Jesús, esos dos mil años pues han sido parte de los últimos días y estos van a concluir al inicio de la tribulación en siete años y son los últimos días de la humanidad como la conocemos ahorita, como la conocemos desde el tiempo de Jesús la segunda cosa que dice la profecía eh, la leemos ahí en el, en la pantalla dice que sucederá en los últimos días, que derramaré de mi espíritu sobre, sobre toda carne? El derramamiento del Espíritu Santo es lo que iba a hacer el cambio rotundo entre los creyentes del antiguo y del nuevo. Es el regalo que Dios nos da para que nosotros podamos eh, ser fieles a su nombre, tener la fuerza de Dios por el espíritu y la guía, el, la dirección el GPS espiritual que nos va dando el Espíritu Santo para que alcancemos eh, el puerto seguro, que alcancemos el lugar que Dios dejó por medio de Cristo para nosotros. Y la tercera dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eh, es decir, que este nuevo tiempo en el cual el Espíritu Santo se iba a derramar iba a ser un tiempo de sobrenaturalidades, que las cosas sobrenaturales iban a pasar en medio de la misma iglesia, no como fue en el antiguo pacto que solo los profetas y, y digamos un tipo selecto de personas sino que ahora iba a ser para toda la iglesia, los hijos y las hijas iban a profetizar y además dice que los jóvenes tendrían visiones esta palabra visiones también es interesante y debe ser motivo de otro estudio porque esta palabra visiones aparece 15 veces. Es para mí es bastante. 15 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de ellas, creo que 10 de esas veces, aparece en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos es el Libro de las Visiones y también de los sueños, pero solo tiene un sueño, solo Mateo y el libro de los hechos recogen sueños y aquí en este libro de el libro de los hechos dice la cuarta cosa que menciona el profeta Joel vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán o sea que iba, iban a haber visiones sueños y profecías que se estaba dando inicio a un tiempo en el cual tiempo tremendo en tiempo en el cual iba a haber un derramamiento del espíritu eh, digamos como en Pentecostés pero iba a seguir constantemente derramándose el espíritu y entonces íbamos a fluir como iglesia de una manera sobrenatural la sobrenaturalidad date cuenta como el evangelio desde el principio ¿Cómo se mueve José? Y por lo que estamos hablando de los himnos, de los sueños. ¿Cómo se mueve José? En fe, por las órdenes que se les da en sueños. Le da el, el ángel en sueños a, a José, ese tipo de entendimiento. Y así lo va dirigiendo. Luego a los sabios de Oriente también y, y a la esposa de Pilato. Pero ahora otra cosa, ya los sueños no son de avisos como los dio los seis primeros, sino que ahorita abre, activa para la iglesia de ahora en adelante, el aspecto del don profético, el don profético de la visión, de los sueños, de la profecía. Tres, que menciona aquí el profeta Joel y que de una manera muy hermosa la, la aplica el profeta Joel. Entonces, si le echan una miradita a mi... Aquí les puse otra menorá, porque como son siete, solo que le puse otra más, con menos color, ¿verdad? Y donde pongo los uh, sueños proféticos del Nuevo Testamento, eh, de los cuales, eh, eh, pues, José tiene la primicia, ¿verdad? porque tiene cuatro. También, si te das cuenta, eh, cuatro en pares, así como... Eh, digamos, el José del Antiguo Testamento, que soñaba e interpretaba en pares. Entonces, el primer sueño es la quenosis de Cristo, eh, donde se restaura la familia de Jesús al saber por medio del ángel que ella estaba embarazada, pero que el fruto era por el Espíritu Santo. Luego, el segundo es para los sabios de Oriente, que huyan por otra, otro camino el tercero es el regreso que Jesús debía hacer a Egipto para poder salir de ahí que es en el sueño número cuatro cuando el Señor le ordena por medio del ángel a José que abandone Egipto y que regrese a Israel y ahí es donde veíamos que no regresa a Belén sino que se va a Nazaret a Nazaret y ahí se cumplen los primeros cuatro sueños a, a la manera de, este, de esa menorá el quinto sueño es eh, cuando se le ordena o que se queda vivir en Nazaret el sexto es la esposa de Pilato avisándole del peligro y el séptimo el Espíritu Santo es con sus dones para la iglesia visiones, sueños y y profecía eh, hermanos lo, lo himnos esa palabra himnos porque se empezó a tomar los sueños como algo hipnótico como algo pues digamos como que empieza a entrar también aquel punto de la ciencia de cómo la ciencia empieza a ver las cosas y es cierto, pues podemos ver los sueños que son naturales los sueños que todo hombre tiene y los sueños estos especiales que fueron de guianzas y de avisos y también los sueños proféticos que vimos anteriormente con los sueños del Antiguo Testamento que nos dan un recorrido escatológico y, y estos sueños son digamos el cuidado de del padre para con Jesús el hijo de Dios y el cuidado también con los sabios y la advertencia que se le hizo a Pilato pero creo que para nosotros debemos recoger que Dios ha dejado para la iglesia eh, como parte del don profético un regalo hermoso y ese regalo son los sueños las visiones y la profecía son dones que Dios nos dejó para que los llenos los que fueran llenos del Espíritu y se sostuvieron en la, en la llenura, fueran digamos más que vencedores y alcanzaran también eh, esta situación, no solo de adoradores, no solo de gente que obedece, sino que también a alcanzar el nivel de los sueños, de los dones proféticos con los sueños o ya sea visiones o profecía y entonces mmm, bueno aquí tengo otra, otra situación eh, que pues sigue para los estudios porque el tiempo nos ha avanzado y quería en esta ocasión pues completar esos sueños de José porque me parece algo eh, digamos maravilloso algo celestial algo divino como Dios eh, tiene entretejido y escondido ahí entre las palabras de la escritura entre los eh, capítulos y versículos, y entre los libros, tiene entretejido, eh, digamos, diseños maravillosos que nos muestran que es cierto, que es verdadero lo que creemos, respalda nuestra fe y también nos da una visión profética y escatológica. No te pierdas los ojos rojos, invita a tus amigos, eh, Avísales de este, si consideras si consideras que eh, les va a ser bien, eh, dile a tus amigos y que eh, más y más gente pueda estar con nosotros y también que haya personas que puedan eh, aportar o darse cuenta de errores o lo que, lo que suceda, lo que Dios nos vaya dando. Bueno, Dios nos lo da, pero también el hombre de débil lleno de errores y, y tropiezos y pues ya también le van saliendo las canitas a uno. así que hermanos, recuérdense que en luisponce57 hotmail.com pueden escribirme y poner todas sus, eh, sus opiniones solo no me maltraten mucho por favor, se los pido que Dios los bendiga que Dios les guarde y nos vemos en el próximo Red Eye o en su Ojo Rojo que Dios les bendiga